0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie, e, witam Państwa. E, moim gościem jest dzisiaj Pan Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. E, czy na rynku kapitałowym widać już e, skutki zaszczenia wojny handlowej e, Waszyngtonu z Pekinem, ale też zwiększenia szans na bezumowny Brexit, spowolnienia gospodarczego w Europie? Czy to już jest widoczne?
1: To niewątpliwie było widoczne szczególnie na przełomie tygodnia, na przełomie tamtego tygodnia, to znaczy po 31, przełomie miesięcy nawet można by powiedzieć, dlatego że wtedy 31 lipca FED obniżył stopy. Wydawało się, że to jest najważniejsze wydarzenie i tygodnia i miesiąca, a może nawet wielu miesięcy. Okazało się, że nie, że to nie było najważniejsze wydarzenie, bo następnego dnia już pan Donald Trump Powiedział, że podniesie cła na produkty z Chin, na 300 miliardów importu z Chin od 1 września. Najbardziej zabawne, jeżeli to może być zabawne, było to, że powiedział to dzień po zakończeniu rozmów w Szanghaju chińsko amerykańskich które były preludium do rozmów, które miały się odbyć we wrześniu. Więc naprawdę nikt się tego nie nie spodziewał i stąd reakcja rynków była chyba trochę przesadna. Dlaczego? Dlatego, że... Jak wiemy, pan Donald Trump potrafi wiele razy zmieniać zdanie i potem się też to okazało w ostatnim tygodniu, że zmieniał zdanie, że rozmowy się wrześniowe odbędą, że co prawda Chiny mają zaprzestać importu produktów rolnych ze Stanów, co uderzy w farmerów, czyli wyborców pana Trumpa. No w ogóle. Cła nałożone na chińskie produkty uderzą wyborców pana Trumpa, bo uderzył w konsumentów w Stanach Zjednoczonych. Co pan Trump, pan prezydent Trump z uporem odrzuca i uważa, że to Chińczycy zapłacą co cła, jak jemy cła płaci importer. No tak,
0: jeszcze Chińczycy dodatkowo sprytnie jakby obchodzą te wszystkie cła dewalując i łana, no i to już jest...
1: Tak, chociaż nie do końca tak jest, ale rzeczywiście i tutaj Trump ma rację. Bo on twierdzi, że Chiny manipulują walutą, Te słowa padły pierwszy raz chyba od dwudziestu kilku lat, bo bo wystrzegano się bardzo określenia Chin jako manipulatora swoją walutą, dlatego to nie jest zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu. I to było groźne dla Chin. Ale prawda jest taka, cokolwiek by nie mówić, to Chiny rzeczywiście manipulują walutą. I po tym zawirowaniu z tweetem Trumpa 1 1 sierpnia, Natychmiast yuan rzeczywiście zaczął tracić. Kurs dolar-yuan doszedł do siedmiu yy, z maleńkim groszem, 7,04-7,05 i stanął. No i Chiny od razu powiedziały, że nie, nie, oni nie pozwolą tak, żeby yuan się tak osłabił. Rzeczywiście przytrzymali go na tym poziomie. Bardzo często tak robią, bardzo często. Poprzednio też było widać dwu czy trzymiesięczny okres stabilizacji w okolicach 6,70 za dolara, trzymali to trzymali i czekali na rozwój sytuacji. Rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, jeżeli jest źle, natychmiast osłabiają Juana, pomagają w ten sposób eksporterom, oni mniej tracą na ewentualnych obniżkach cen, gdyby chcieli się dopasować do sytuacji w Stanach. No i no, ale jest pewne zagrożenie, mianowicie gdyby, oni, gdyby Chińczycy za szybko pozwolili się Juanowi osłabiać, to uciek- zacząłby uciekać kapitał. A i tak ich rezerwy walutowe spadają. Nie tak szybko, jak spadały jeszcze powiedzmy rok czy dwa lata temu, bo wtedy z 4 miliardów zrobiło się nagle 3, 4 bilionów, co ja mówię, 4 tysięcy miliardów. Robiło się nagle 3 biliony 200 y, hmm. miliardów. Teraz jest to 300 z małym groszykiem. No, nadal są pokaźne. Nagradzone są pokaźne, ale oni nie chcą, żeby to się załamało, żeby te rezerwy zaczęły, żeby te pieniądze zaczęły szybciej uciekać, bo to by było dla nich groźne. Dlatego też ta gra na rynku walutowym musi być prowadzona niezwykle ostrożnie. I zawsze można się gdzieś tam pomylić. No, ale. Ale Ludowy Bank Chin robi fixing, od tego fixingu l- yuan może się odchylić tam o 2%. No i tym fixingiem pokazuje, co chce osiągnąć.
0: No i ciekawe, co się teraz wydarzy, czy Trump znowu podniesie cła no do, i to, do 20%? I, i to jest sm- pytanie za wiele, wiele, tak, wiele miliardów
1: no. dolarów. Jeżeli by, Mówiliśmy tu już kiedyś chyba o tym, żeby ktoś wiedział, co Trump tweetnie, to mógłby zarobić potężne pieniądze.
0: Właśnie to... No tak. może i
1: zarabia? Nikt tego nie wie.
0: Ale jak to się wszystko przekłada właśnie na rynki finansowe? No teraz widać jakieś trochę uspokojenia jest. Tak, w zeszłym tygodniu
1: było rzeczywiście. Uspokojenie jest tak. całkiem sensowne. Odbicie w Stanach Zjednoczonych, no bo doszli do takiego wniosku. Jeżeli... Jeżeli y, Steven Nucin, czyli sekretarz skarbu, mówi, że nie, nie, no rozmowy będą chińsko-amerykańskie we wrześniu, tak jak zakładano, to po co się denerwować? No zobaczymy co się będzie działo. No nie ma sensu wyprzedawać tak na, na siłę, skoro być może się jakoś dogadają. No i y, y, y właśnie Chińczycy powiedzieli, że tego Juana tak szybko nie będą dewaluowali. I spowodowało, że nastąpiło jakieś uspokojenie, ale niepewność na tych rynkach będzie trwała. Dlaczego? Dlatego, że ja twierdziłem, a potem przeczytałem u, 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 w Goldman Sachsie, czyli w grupie, która jest chyba najpotężniejszym inwestorem na świecie, że oni twierdzą to samo, że do wy- czasów wyborów, czyli listopada w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych wyborów prezydenckich umowa nie powstanie, bo nikomu na tym nie zależy. Chińczycy mówią, a może Trumpa już nie będzie? To po co w tej chwili na jakieś złe warunki się godzić? A pan prezydent Trump mówi, mój elektorat lubi to, jak ja te grze, wojny handlowe podgrzewam, bo rzeczywiście tak jest, mimo że temu jego elektoratowi, jak przed chwilą już mi powiedzieli, to szkodzi, to szkodzi. No ale to, no, tak bywa.
0: Właśnie, ale czy to na przykład na Polskę ma jakieś generalnie przełożenie, no na ma, nasz rynek kapitałowy? Ma, no, ma, ma na,
1: na walutę, bo żeśmy widzieli, prawda? Tak, właśnie generalnie Jeżeli młodszy. chodzi o m, najważniejszą parę, oczywiście na m, wielu powierzchni najważniejsza, ale według mnie najważniejszą, czyli euro-złote no bo to jednak handel z Unią Europejską to 70% naszego handlu zagranicznego i te kontakty są najważniejsze, to tam jest stabilizacja. Owszem, euro złoty podskoczył, ale taki trend dwuletni jest 4,10, 4,40, teraz jest 4,30, mniej więcej, nic się tam nie dzieje. No, rzeczywiście bolesne jest to dla frankowiczów, to jest bolesne. Bo zbliżamy się do czwórki. Tak,
0: bezpieczna przystań. Prawda,
1: tak, no bo to jest bezpieczna przystań. Zresztą widać to na złocie również, prawda? No złoto mm. wybiło się w końcu z tej konsolidacji, przekroczyło, właśnie musnęło, przekraczając delikatnie 1500 dolarów za uncję. No niektórzy mówią, że to jest bardzo dużo. No dużo, jak się popatrzy na krótki stosunkowo krótki okres czy średni. Ale jak się pamiętam, w 2011 roku było 1900 dolarów, no to do tego jeszcze daleko. Ale niewątpliwie jest ucieczka do bezpiecznej przystani.
0: Czy czekają nas teraz miesiące miesiące niepewności, ale nasza giełda, czy ona czy już jest na tyle zapomniana i tak nisko upadła, że właściwie na nią to już nic już tutaj nie, nie działa, i, czy widać i, wpływ na giełdę? I
1: tu jest, panie, nie, wpływ to widać i to potężne było, było widać w czasie, kiedy te indeksy spadały na świecie, to nasza giełda zachowywała się bardzo słabo. Ale zachowała się również wcześniej bardzo słabo. I to jest trochę dziwne. Dlaczego? Dlatego, że ja zakładałem, myślę, że wielu tak zakładało, że uruchomienie PPK i transformacja kolejna OFE doprowadzi do pop- wzrostu popytu na, nasze, na akcje. I rzeczywiście miejscami było to widać. Tak jakby niektóre fundusze napełniały akcjami portfele, przy czym nie było to na zasadzie ciągniemy do góry i robimy z tego hostelko tylko na razie jak tanio jest, to kupujemy. I to było miejscami na wielu sesjach było to widać. Teraz rynek nasz znowu się zaczął zachowywać bardzo słabo. Ja nie wiem, czy to nie jest... Waham się dlaczego, dlatego że nie wiem jak wiarygodne są te różne sondaże, informacje, że mało, że dużo osób wypisuje się z PPK. Nie wiem, czy to jest prawda hmm, po prostu. Właśnie,
0: no tak sondaż wskazują na to, że pokazują. Po znaczy, nie wiem, osób... czy już
1: mogą się nawet wypisywać. No, ale nie no... jestem
0: specjalnie zainteresowana, no to może to wynikać z tego, co się stało z OFE przecież i jakby ludzie mogą być troszeczkę jest, niepewni, zniechęceni jest, czy to nie kolejny raz będzie tak, że coś będzie, a potem tak, się tak, zmieni. Tak, tak. Tu je, jest tu je, je, i
1: Tu jest problem i I to jest duży znak zapytania, bo jak mówię, teoretycznie OFE plus PPK powinno pomóc naszej giełdzie. Tego na razie nie widać.
0: Właśnie. A czy rynki boją się recesji w Niemczech? Mamy rzeczywiście potężne spadki w, w produkcji przemysłowej. Bardzo niepokojące pewnie usługi za tym pójdą i, i czy, czy, czy rynki będą reagować na to na zasadzie takiej, że, że jeźle, no to akcje tracą, tak? Czy może będzie tak, jak często bywało? To nie... było zresztą zaskoczeniem, bo było bardzo, bardzo dziwne, że im gorzej, tym lepiej, czyli wszyscy spodziewają się, że będą jakieś obniżki stóp. obniżki stóp, stymulacje i tak dalej i obstając ten, ten scenariusz, akcje szły w górę.
1: Tak i i ta sytuacja przed zawirowaniami Trumpowymi, czy tam Stany Chiny rzeczywiście występowała, że dane były bardzo złe, naprawdę od wielu lat najgorsze, to co Pan powiedział, wczorajsze dane produkcja przemysłowa procent do dołu, chociaż przedwczorajsze z kolei zamówienia przemysłowe bardzo ładnie się zachowywały, więc trochę tutaj... Ja, jakaś niespójność jest z tych danych. Ale niewątpliwie ogólnie, jak się popatrzy, to widać, że gospodarka niemiecka szybko zwalnia. No tak, szybko zwalnia. Słaba jest również francuska, bardzo słaba jest włoska. W ogóle gospodarka strefy euro zachowuje się bardzo, bardzo źle. I ma pan rację, że była gra na to, że właśnie Europejski Bank Centralny tutaj robi, pomoże bo y, po siedzeniu Europejskiego Banku Centralnego nastroje trochę zmiękły, bo okazało się, że Mario Draghi taki znowu super chętny do następnych działań nie jest. Zresztą bardzo słusznie, no, po, poza tym trzeba brać pod uwagę, że niedługo jesienią zmienia się przecież szef Europejskiego Banku Centralnego. Nie wiem, czy on by nie chciał wyprzedać swoją następczynię Christine Lagard, która, która, która będzie rządziła już od listopada chyba, prawda? A czy
0: Niemcy, Niemcy nie mówiąc, sprzedadzą nam tą swoją chorobę szybko? Yy, to, jest, to,
1: to jest następ... same zagadki są na tych rynkach ostatnio. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście polska gospodarka w pierwszym kwartale i nawet drugim częściowo była bardzo odporna. Indeks PMI zachowywał się fatalnie, tak jak niemiecki też spadał. Czyli wydawałoby się, że będzie źle w produkcji. Produkcja mm-hmm. rosła. No, Zapowiem... Ale już
0: ostatni, już dany, tak, czerwiec tak, już, tak, tak, już tak. był niepokojące. Tak,
1: dlatego mówię, że rosła, tak, do, do maja, można powiedzieć tak, że ten efekt osłabienia niemiecko-francusko-włoskiego jest spowolniony i z pewnym odroczeniem pojawia się w Polsce. On niewątpliwie zwolni polską gospodarkę, no ale nie do tego stopnia, żeby to było poniżej 3% wzrostu. No to, to jest mało realne. Myślę, że w tym roku dalej po powyżej czwórki nawet może mieć, powyżej 4% wzrostu PKB, no, czyli to byłby wzrost solidny i dla Polski niegroźny. Jest no i...
0: chyba, że zaostrzysz sytuacja. Chyba, na że zaostrzy się sytuacja, bo China, trzeba też brać Chiny. pod
1: uwagę, że gdyby USA z Chinami jakoś się tam dogadały, teraz mówię bardzo wątpię przed wyborami, to następna w kolejce pana prezydenta Trumpa jest Unia Europejska. Samochody i tak dalej. Na przykład już zapowiedział od dawna, że, że się zabierze i za Unię Europejską. To nie jest koniec zabawy, nie jest koniec gry.
0: No właśnie, a y, proszę powiedzieć, bo jeszcze chciałbym za koniec zapytać o y, politykę pieniężną. Niedawno mówił pan y, y, prezes NBP Adam Glepiński, że rozważa luzowanie polityki pieniężnej, gdyby sytuacja się pogorszyła. Co to znaczy? Jak to się ma? No w ogóle i tu, rosnącej inflacji. I, i to mamy nas, i
1: to ma, właśnie, i to następny problem, bo mamy inflację 2,9%. W przyszłym tygodniu, yy, yy, znaczy w tym tygodniu, przepraszam, w tym tygodniu zobaczymy dane ostateczne, czyli pełny, yy, pełny komunikat z rozbiciem na składowe inflacji. Zapewne będzie to rzeczywiście 2,9%. Pytanie, jak zdrożeją usługi, bo w ostatnim komunikacie usługi już o ponad, inflacja w usługach była ponad 3%. Pytanie, czy będzie jeszcze większa. Gdyby była, to by oznaczało, że usługodawcy już nie mogą wytrzymać presji płac i materiałów i zaczynają podnosić ceny i to szybko. I to by było niezwykle groźne. I w tym momencie, kiedy wielu mówi, że do końca roku zobaczymy 3,5, a spotkałem człowieka znanego, ale nie będę przytaczał, który też w, no, w radiu, w to ie powiedział, że że w przyszłym roku na początku zobaczymy dobrze ponad 4%. Więc w tym momencie obniżanie stóp procentowych to byłaby jakaś trochę dziwna polityka, bo groziłaby tym, że rozpędzi nam się inflacja tak, bo rozpędzić inflację jest łatwo, zahamować jest trudno. Jeżeli w odpowiednim momencie się tego nie przykręci, to będzie problem. No przed wyborami na pewno podwyżek stóp
0: nie no, będzie. No, no słyszymy już, że to są czynniki sezonowe, że żywność, że to się zmieni, że Dlatego no. mówię,
1: popatrzmy na usługi. Zobaczymy, bo tam dla mnie to jest sygnał, że tam, jeżeli zobaczymy szybko rosnącą inflację w usługach, to będzie znaczyło, że już nie tylko żywność.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Moim gościu bym pan Piotr Kuczyński analityk rynku finansowego.